0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com
1: Buenos días, los saludo con mucho gusto, esta vez desde los estudios de Nasdaq en la ciudad de Nueva York, en pleno corazón, en Times Square, y para este episodio especial me está acompañando Gabriel Casillas, quien es economista en jefe para toda Latinoamérica, para Barclays. Hola Gabriel, qué gusto saludarte.
0: Hola Jimena, qué gusto, gracias por invitarme a este programa. ¿eh?
1: Sí, pues mira, creo que hay muchos temas de los que podemos, en los que podemos ahondar, queremos centrarnos por supuesto en toda la región de Latinoamérica, pero primero, eh, la pregunta obligada. Todos estos últimos dos años estuvimos escuchando la palabra transitoria. Yo creo que ya quedó atrás. Y hoy estamos viendo cómo Estados Unidos o incluso otras regiones se están encaminando hacia una desaceleración que posiblemente desencadene en una recesión. Pero ¿qué le está provocando? Eh, los ciclos económicos como tal, venimos saliendo de esta era de la pandemia. O, ¿O son los bancos centrales a la hora de tratar de estar controlando la inflación? ¿Qué lo está provocando?
0: Pues muy buena pregunta. Mira, ya sabes que los economistas somos muy buenos para decir cuándo pasó la recesión, el pasado, caracterizarla, pero para pronosticarla somos malísimos en general, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, Jimena, son, son dos cosas. Uno, yo creo que por el lado de la inflación, pues sí, estuvimos escuchando, como tú bien dices, la palabra transitoria, porque era choque y choque y choque transitorio. ¿No? Entonces, por un lado, los choques venían de diferentes fuentes. ¿no? Primero, el choque de particular de la pandemia, un choque de oferta, no, porque tuvieron que cerrar eh, las empresas, las fábricas, etcétera. Luego vino choques de demanda, ¿no? por el cambio de hábitos de, consum de, de los consumidores, sí. ¿no? de comprar más cosas y gastar menos en servicios. Y tú sabes, una serie de choques, luego vino el choque, obviamente, de demanda, eh, hecho por la política monetaria tan laxa y la política fiscal tan laxa. Entonces, como tuviste tantos choques transitorios, que se volvieron un choque pues, que no es transitorio, como tú dices. no uh -huh. Entonces, el tema es que eh, en, a todo esto, como que más o menos la evaluación de los choques permitía a los bancos centrales ir midiendo un poco qué tanto tenían que actuar. no Entonces, por ejemplo, en mercados emergentes, tú sabes, los bancos centrales empezaron su ciclo de alzas desde el año pasado eh, y los bancos centrales de países de economías avanzadas pues estaban como esperando un poco cómo iba todo, pero el problema es que vino la guerra en Ucrania y luego vino esta política de COVID-0 de, de China, entonces, eso otra vez vuelves a tener otro tipo de choque, sobre todo de las cadenas de suministro a nivel global. Y entonces eso ya te sacó de, todo, de toda cosa. Ahora, el otro problema es la parte inercial. La inflación se vuelve tan inercial, se vuelve mucho más complejo eh, atajarla. Y lo peor es que entonces los bancos centrales de economías avanzadas que apenas están empezando, o como el Banco Central Europeo que apenas va a empezar, pues entonces, eh, ¿qué pasa con los bancos centrales de, 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 de mercados emergentes? Pues como que ellos ya pensaban que iban a acabar y no probablemente tengan que seguir extendiendo su ciclo de alzas y tengan que tener tasas terminales mucho, mucho más altas. ¿no? Entonces, con todo esto, ya nada más para ir a la recesión, entonces el tema es que pues normalmente si tú tienes muchos choques de oferta y de demanda, pues la política monetaria solo te puede ayudar a paliar los choques de demanda, okay. los de oferta no. Entonces, ¿cómo le haces con los de oferta? ¿No? Ese es un punto muy importante. Entonces, a lo mejor, a lo de subir tasas, lo primero que le pegas es a la inversión, que es justo lo que provoca más choques a la cadena de suministro, ¿no? Porque entonces no tienen las empresas invirtiendo en esto y entonces probablemente para bajar la inflación tengas que llegar a una recesión. Por eso ahora ya no le llaman estanflación, ¿no? Uh -huh. Ya le están llamando infección, que es, un, es, un, es una cosa nueva, ¿no?
1: Y es que hay diferentes escenarios. Normalmente... Hoy por hoy escuchamos a, a, a varios economistas en jefe hablando de un aterrizaje suave, o bien la estanflación, o bien la recesión. Pero para ti en particular, ¿cuál es ese término? ¿Cómo lo llamaste? Infección.
0: Infección, okay. sí, no es como que hable con falta de ortografía. ¿eh? Okay. No,
1: <risa> no es, es infección. No, exacto,
0: infección. Lo que pasa es que estanflación viene, ya sabes, como aquí en Estados Unidos que usan el brunch, uh -huh. que es breakfast y lunch, ¿no? Desayuno y comida, lo juntan, es brunch. Lo mismo estanflación, ¿no? Estancamiento e inflación. Pero normalmente esta inflación se, se encarga de caracterizar crecimiento cero y, e infla, o inflación de, de doble dígito. Entonces, ese crecimiento cero, inflación de doble dígito, probablemente no estemos ahí. Probablemente lo que vayamos a tener es un crecimiento subpar, ¿no? Un crecimiento por abajo del promedio de los últimos años y una inflación no de doble dígito, pero alta. Entonces, como que no hay una palabra para eso y algunos economistas ya le ponen en inglés, inflation, In que es inflación y recession. En español, infección, ¿no? Inflación y recesión. Soy un poco mal, pero es la palabra que se está usando ahorita y habla mucho de tener no una recesión profunda, sino una recesión leve o un aterrizaje light, un soft landing, uh -huh. como tú le estabas llamando. Uh
1: -huh. ¿Y la duración pudiera ser corta? ¿Se pudiera prolongar? ¿Ya llegó? ¿En cuánto tiempo va a llegar? Los economistas están hablando de que de aquí a 12 meses, pero pudiera ser antes. ¿Cuál es tu pronóstico?
0: No, lo que ya llegó es la inflación y eso ya nos queda claro. No, la, la recesión yo creo que todavía no llega. O sea, no tenemos que esperar a los famosos dos trimestres uh -huh. consecutivos este, con tasa trimestral negativa, uh -huh. porque además esa ni, ni siquiera es una buena de, definición de, de porque recesión. Porque eso sería recesión técnica. Sí, pero la verdad, eh, la verdad es que, mira, normalmente las recesiones bien estudiadas, tú sabes bien, tienes que ver tres, eh, tres cosas, ¿no? Duración, profundidad y difusión. ¿Qué tan difundido estuvo en los diferentes sectores de la economía? Entonces, por eso los dos trimestres consecutivos no necesariamente te lo dicen, pero el mercado así lo toma. Y además es probable que lo tengamos, ¿no?, eh, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, este, entonces, van a empezar a hablar de eso, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que todavía no ha empezado. ¿Por qué? Porque aunque hemos tenido datos un poco más, este, digamos, más del lado débil, uh -huh. pues, ¿qué tal el reporte de empleo de Estados Unidos, el último? Fue bastante fuerte. ¿Qué tal las ventas al menudeo que se esperaban débiles? Fue un reporte fuerte, ¿no? uh -huh. nuevamente. La inflación ha venido alta. Entonces, todavía, a reserva de Europa, que es donde más debilidad hemos visto... Y China, pero China fue particularmente por sus políticas de COVID 0, no hemos visto la, la, la desaceleración económica como para pensar que ya estamos en una recesión.
1: ¿Los mercados crees -todavía que...? Todavía va a faltar. Todavía <risa> falta. ¿Crees que estén exagerando los mercados? Al final es un sentimiento.
0: Pues siempre exagera, ¿no? Porque obviamente... <risa> y es normal, pues, todo mundo... Nadie quiere ser el último en salirse y nadie quiere ser el último en entrar. Uh -huh. Entonces, obviamente, siempre vemos estas exageraciones. Entonces, yo creo que han exagerado en pensar cuánto va a subir las tasas el FED, han exagerado con qué recesión podemos tener... La verdad es que por el momento no se ve ninguna digamos ningún sector de la economía que pudiera hacerte entrar en una recesión. No no estamos viendo que las familias están sobreendeudadas, no estamos viendo que las, las empresas de muchas sí han emitido bastante deuda, pero en general como que no se ven los elementos para pensar en una, en una recesión profunda. Lo único que sí, que a la hora de subir tasas, vas a tener que poner un frenón en la economía, no porque pues, no nada más vas a poder paliar las de demanda, vas a tener que, ni modo, este eh, ponerle un darle un impacto a la parte de inversión y eso pues te va a generar que a lo mejor, si bien es una recesión digamos light, uh -huh. pues que sí sea un poco más duradera a lo mejor no sé, si te digo seis meses, doce meses la verdad no lo sé, pero lo que te puedo decir es que yo creo que va a durar más que las últimas recesiones y que no va a ser tan profunda y
1: hablando rápidamente de las tasas, hemos visto cómo la Reserva Federal ha dicho en sus últimos comunicados que va a hacer lo que tenga que hacer conforme venga el dato de inflación y va a ir viendo cómo aumenta la tasa. Pero también el sentimiento o lo que se está reportando ya es que se pudieran estar sopesando los 100 puntos base. ¿Tú lo ves posible? Venimos de una decisión que sí fueron 75, al principio se consideraban 50 puntos base, el sentimiento cambió ya hacia los últimos días previo a la decisión y ahorita ya la conversación está sobre los 100. ¿Pudiera ocurrir que la FED suba en 100
0: ¿Puntos base? Bueno, claro que puede ocurrir porque el FED normalmente le gusta preparar los mercados ¿no? y luego ya llevar a cabo el alza de tasas, que creo que es lo más correcto. Pero la vez pasada, los 75, no preparó el mercado. No. Realmente sí sorprendió. Ahora, ¿va a volver a sorprender? ¿Hace falta hacerlo? Uh -huh. Entonces, mira, nuestro equipo de análisis económico en Barclays, de Estados Unidos, ellos más bien pensaban que con los datos débiles que habíamos visto antes del reporte de empleo, eh, que a lo mejor sí podíamos ver al FED eh, subiendo nada más 50 otra vez. Eh, obviamente con... Sí, regresar a ese ritmo. Exacto, pero con el tema de empleo, con, este, con el tema de las ventas al menudo, con el dato de inflación mucho peor de lo que se esperaba, obviamente ya pensamos que va a ser 75, pero nosotros pensamos que no le gusta al FED volver a sorprender. Uh -huh. Además, una vez que te subes de ritmo, es muy difícil bajar, porque la gente empieza, si hace 100, la gente va a esperar 100 en la que sigue. Okay. Entonces, por eso eh, nuestro equipo de análisis, de, de análisis económico piensa que no, que nada más van a ser... 75 puntos más.
1: Se van a quedar ahí por el momento. Por el momento, okay. Ahora, volviendo, aterrizando más bien a América Latina, tenemos que hablar de niveles de dolor. En caso, eh, tú, tú lo ves un poco con una perspectiva cautelosa, pero en caso de que Estados Unidos llegue a entrar a un periodo de recesión, o bien Europa, ni siquiera Estados Unidos, cualquiera de las dos regiones, y se convierta esto en un efecto dominó y que empiece a afectar a otros países, ¿qué impacto tendría esto en la región de América Latina?
0: Pues mira, sí, ya sabemos, cuando Estados Unidos tiene algún tema, un problema económico, afecta al mundo y Latinoamérica nunca es la excepción. Entonces, claro que afectaría. Ahora, como que muchos participantes de los mercados lo que están viendo es que cuando Estados Unidos empieza a tener algunos signos de debilidad, el Fed como que empieza a bajar, ya no ya no sube tasas tan rápido o a, inclusive para, uh -huh. o en el peor de los casos empieza a bajar tasas. ¿Quién sabe si en esta ocasión pase eso? O sea, a lo mejor podríamos estar en cierto terreno ya de empezar a platicar de recesión y aún el FED seguir en este ciclo de alza de tasas, que es algo muy raro, uh -huh. ¿no? Porque no lo hemos visto en los últimos 40 años. Entonces, creo que ese fenómeno va a ser que... ¿Qué va a afectar más? ¿La recesión en Estados Unidos o que a la vez, al mismo tiempo, siga subiendo tasas del FED? Para mí, lo que más afectaría sería el FED, porque la desaceleración, insisto, no la vemos muy profunda, uh -huh. ni totalmente difundida en diferentes sectores, y entonces, esa parte sin duda va a afectar, pero no tanto. En cambio, vas a tener la afectación de que sigan subiendo tasas, sobre todo cuando en mercados emergentes ya pensaste en muchos bancos centrales en Latinoamérica, ya pensaron que estaban al final del ciclo, ¿no? Banco Central de Chile, decían, no, ya estamos a punto de acabar, Banco Central de Brasil. Brasil. ¿Y qué pasó? En el caso de, de Chile en particular, pues, tuviste lo que ha pasado con las divisas andinas, ¿no? Uh -huh. Hemos visto una depreciación y una volatilidad tremenda. Entonces probablemente no puedan acabar su ciclo muy pronto y al contrario, tienen que seguirse un, un, un buen tramo más. ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, cada país tiene sus particularidades y, y sobre todo en la región donde se está mirando un poco más el ruido político. Eh, ¿Serían estos los temores en los que están más enfocados los inversionistas hoy por hoy, más en el asunto político que realmente los factores externos que pudieran estar impactando a las economías
0: locales? Yo creo que lo ven por igual, uh -huh. las dos cosas. O sea, no están viendo nada más el tema político o el tema externo. O sea, Las dos son clave. No Tú, cuando vas con fondos de inversión a platicar, las preguntas son en los dos sentidos. ¿no? Uh -huh. Porque en la parte externa, eh, pues siempre el, la, la cuenta corriente es un tema. ¿no? Entonces, por ejemplo, en los países andinos, hemos visto un deterioro muy importante. Colombia, en Chile y Perú. Exacto. Colombia, Chile y Perú. Ves como los tres han mostrado un deterioro bastante fuerte en, en, este, en la cuenta corriente. De hecho... ¿Por qué las tres divisas se depreciaron tanto en las últimas semanas? Y bueno, ¿qué tienen de común estos uh -huh. países andinos, además de estar alrededor de los Andes? Pues dos cosas en común, justo las que tú mencionas. Uh -huh. Uno, un deterioro de la cuenta corriente y dos, el tema político. ¿no? O sea, el deterioro de la cuenta corriente no viene por las mismas razones. Porque en el caso de Colombia es más por un tema de que las, eh, las importaciones han crecido mucho más porque la demanda interna está muy fuerte. Uh -huh. De hecho, es probable que Colombia crezca 7 o más por ciento este año. En cambio, en el caso de, de, en el caso de Perú o en el caso de Chile, lo que hemos visto es que ahí hay un choque de términos de intercambio muy fuerte. Es decir, eh, los precios de petróleo, que es lo que normalmente ellos importan más, uh -huh. pues se han quedado altos, aunque se han, han disminuido un poquito, pero se han quedado altos. Y en cambio, los precios del cobre, que es su principal exportación, se han desplomado. Entonces, solamente tienes un choque a los términos de intercambio. Y si a eso le agregas que cambiaron presidente pues relativamente recientemente o que están uh -huh. enfrentando problemas políticos tremendos, en Perú, presidente Castillo, casi cada semana tiene una amenaza de que no que lo ha podido vayan a gobernar. Quitar. No ha podido gobernar. Esta semana le están iniciando una investigación en el Congreso y es probable que a lo mejor ahora sí prospere más y la probabilidad de que lo, que lo lleguen a quitar, además ya no tiene el apoyo de su partido, pues lo puedan quitar. ¿no? En el caso de Chile, Gabriel Boric, él tomó posesión en marzo con una aprobación bastante alta. Su aprobación se ha, ha bajado cayendo. en 50%, exacto. Y ya está en 23%. no uh -huh. Inclusive, la población ha ligado. El tema de la Constitución, que pues es un poco separado a su, a su gobierno, eh, pero lo ha estado ligando a que tienen ya mucha inflación arriba de 10%, a que tienen una depreciación cambiaria. El peso chileno arriba de mil pesos, uh -huh. ¿no? No, no pensamos verlo, olvídalo hace meses, hace sí. semanas. ¿no?
1: Justo quería tocar el tema de Chile. El Banco Central anuncia esta intervención cambiaria la semana pasada. ¿Qué impacto puede tener esto? Eh, ya? O sea, ¿qué impactos estamos viendo ya y qué impactos podemos ver en el corto plazo?
0: Claro. Esta Mira, yo creo que es eh, muy importante que el Banco Central no quería intervenir, no no, no le gusta, eso les gusta mucho el régimen de, de, de libre flotación y no les gusta que la política monetaria la liguen a, a la parte cambiaria. Uh -huh. Pero pues es que llevaban años con el tipo de cambio yendo de 400 a 600 y regresándose y de repente el tipo de cambio en mil o por uh -huh. arriba de mil. Entonces, la verdad es que ya estuvieron viendo que sí necesitaban ya no nada más responder del lado monetario, porque sorprendieron a los analistas, ¿no? Que traíamos 50 puntos base, hicieron y 75. Y también sorprendieron a los mercados, que los mercados ya traían descontados 100 puntos base. Entonces, como que no querían ligarlo a la parte monetaria, pero aún así hicieron más. Y entonces se fueron a la parte de intervención. Ahora, la intervención la están haciendo como a ellos les gusta, ¿no? Pre, eh, pre o... Vamos, informan cuánto van a intervenir, Ajá. que es hasta 25 mil millones de dólares, de los cuales realmente solo 10 son en operaciones de spot que sí utilizan reservas. Ajá. Lo demás, los, los, estos eh, forwards que no, no, no entregables y la, y las, la otra parte de, de operaciones que, que son más como swaps cambiarios, este, no necesitas utilizar las reservas, porque las reservas andan en 45 mil millones de dólares. Entonces, imagínate si tú anuncias 25 porque como tú sabes, Jimena, para que las intervenciones cambiales tengan un efecto importante, no es tanto lo que haces, tú puedes salir con cantidades pequeñas. El chiste es cuánto poder tienes atrás de soporte, cuántas reservas como realmente para poder salir y ahora sí decir, darle un estate quieto al mercado. ¿no? Uh -huh. Por eso en Chile, que la Secretaría de Hacienda, el ministro de, de Hacienda, empezó a hacer unas, una serie de ventas de dólares, pues no tuvo ningún impacto porque no tenías el apoyo de las reservas. ¿no? Okay. Entonces, es muy importante tener las reservas atrás para cuando uno interviene en el cambiario. Y, pues, te puedo decir que yo no creo que vaya a ser el, el único en Latinoamérica que lo vaya a tener que hacer en algún punto.
1: ¿Qué país pudiera empezar a seguir los pasos de Chile en ese sentido? Pues,
0: mira, por el momento todos se han pronunciado, ¿por qué no? Eh, pero, pues, siempre podrías tener a un Colombia eventualmente, ¿no? También vienen las elecciones en, en, en Brasil. Brasil el 2 de octubre. Entonces, por el momento el, el Real de Brasil y el peso mexicano se han comportado muy bien, ¿no? Uh -huh. Y tiene mucho mejores este, fundamentales en la parte de cuenta corriente, en la parte fiscal, etc. Eh, sobre todo México, no tanto uh -huh. Brasil. Pero hoy por hoy, si tú ves cómo se ha visto la depreciación cambiaria por divisa en Latinoamérica, queda claro cuál es el más fuerte fiscalmente y cuál es el menos fuerte. ¿no? El más fuerte es México, ¿no? Sí. Y, y, y así vas luego el real y así te vas poquito a poco. Porque si hay temas de incertidumbre legal, como el caso de Chile, que están reescribiendo la Constitución o ingobernabilidad, como en Perú, etcétera, pues, o un gobierno que no se sabe bien qué va a hacer, como en Colombia, pues uh -huh. obviamente se tienes más volatilidad.
1: Y justo también me parece ser que viene una reforma, eh, eh, hablando del cobre, ¿no? que Chile eh, eh, está eh, muy eh, involucrado en, 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 con este commodity, viene una reforma, eh, ¿tú sabes cómo están viendo los inversionistas sobre este nuevo royalty que quiere imponer el, el gobierno con esta reforma?
0: Mira, más que el royalty, yo creo que lo que pasa es la incertidumbre. O sea, tienes una constitución que, que, que ya está el borrador, para que todo el mundo lo vea, y viene... Sí, un que el referéndum. presidente
1: dijo que si no pasa, que quieren volver a hacer ese proceso.
0: Exacto, entonces fíjate, el 4 de septiembre vas a tener el referéndum, el rechazo está ganando muchísima fuerza. Entonces, una, si se acepta, la constitución per se, si tú la ves, no sonó, parece mala. Además, muchas cosas yo creo que es mejor que la constitución que tenían de los ochentas, de, de la época de Pinochet. Pero el problema es que deja muchas, muchos este, agujeros, muchas áreas abiertas para que en la legislación secundaria, entonces sí pongan restricciones a los derechos de propiedad, sobre todo en las empresas mineras, extractivas. Y entonces es ahí donde ahorita, mientras tanto, los empresarios están cero inversión. Uh -huh. Cero inversión porque no saben si realmente, de repente va a haber expropiaciones, cosas así, o, les van a co o ya en todo su análisis con este con estos royalties o impuestos que pueden poner, uh -huh. pues ya, ya no les va a convenir las operaciones. Esta incertidumbre legal, es el cuando, cuando hay, es lo peor que puedes hacer para tratar de propiciar inversión. O sea, esa es, la inversión se va. Lo hemos visto en todos los países del mundo bueno, y en Latinoamérica. Tenemos el caso
1: de México claro. también. No, no sí, que la mente de negocios dejarlo dejarlo no es
0: bueno ¿no? y la inversión... No en todos los
1: sectores, en uno muy particular. Claro. Sabemos todos que es el energético, ¿no? Pero... Claro. Sí, hay una cuestión de, de, de incertidumbre cuando no están aseguradas las inversiones, ¿no? Las empresas no ven claridad en las reglas del juego.
0: Totalmente, Jimena. Pues nada más, la inversión en México está a 10 puntos porcentuales por abajo de niveles de julio de 2018, uh -huh. antes de que entrara Andrés Manuel López Obrador a, como presidente. Entonces, aunque ha habido una recuperación bien importante y tenemos una visión más optimista de esto, sí está muy por abajo. Es el, es el indicador más rezagado de todos.
1: Y ahora, tú hablabas eh, de cómo también el mapa político de la región está cambiando hacia una tendencia más eh, de visión de izquierda, vamos a llamarlo así. ¿no? En el caso de Colombia, llega Gustavo Petro, también puede, eh, se huele incertidumbre en el ambiente, ¿cómo estás viendo a los inversionistas en torno a Colombia?
0: Sin duda, y mira, lo que pasa es que eh, Colombia venía con una demanda interna muy fuerte, como lo estamos platicando, entonces uh -huh. eso está ayudando un poco, pero definitivamente... Eso no quiere decir que siga creciendo y va a detener esta, esta inercia, precisamente por toda la incertidumbre que hay con, con Gustavo Petro. Hasta el momento pues, no ha habido mucha claridad en qué exactamente se va a hacer, pero sí hay incertidumbre y eso eventualmente pues, va a tener incidencia en el crecimiento. Entonces, y todo, como dices tú, toda Latinoamérica se volcó a la izquierda, ex, excepto Ecuador. ¿no? Bueno,
1: Ecuador está como que sí.
0: Exactamente. Y bueno, falta Brasil.
1: En sándwich, bueno. quedó en sándwich Ecuador. quedó
0: en sandwich. Y bueno, <risa> falta Brasil, que bueno, elecciones el 2 de octubre, y aunque no esté del lado de la izquierda, en este caso, como que está del lado populista, ¿no? Entonces, eso, sí, el, eso sí, el populismo ha ganado en Latinoamérica muy, muy fuerte, como no se veía desde los 70s y 80s, ¿no?
1: Ahora, el caso de Argentina también es un tema aparte, pero tienes a una nueva ministra que llega, la ministra Batakis, eh, ¿Cómo perfilas Argentina con el cumplimiento de sus compromisos ante el Fondo Monetario Internacional, sobre todo con las medidas que ya está buscando implementar esta nueva ministra? ¿Cuál es tu diagnóstico con Argentina?
0: Me digo que en Argentina, eh, yo la verdad, en términos de que cumpla con los objetivos del fondo, sí los va a cumplir. O sea, veo que sí hay, hay, hay la manera de hacerlo. Digo, desafortunadamente, el exministro Guzmán no, no pudo llevar a cabo algunas cosas como el, el incremento de esta segmentación de tarifas, sobre todo eléctricas ¿no? y, y de gas, pero, y, y ahora la ministra Batakis parece que tiene todo el soporte para llevarlo a cabo. Entonces, yo sí veo que, que, que va a ser muy factible, que cumpla con las, con, las, con, la, con las metas del Fondo Monetario, o sea, las primarias, ¿no? Uh -huh. Esta acumulación de reservas, este, cuánto es el crédito que le da el Banco Central y el, el superávit o déficit primario. Lo que me preocupa de Argentina, y es lo que lo hace un caso bien complicado, es la inflación. Se excede en la inflación arriba del 60%. Pero tiene un
1: caso particular, porque tú dices que Argentina está creciendo... Sí. pero tiene una altísima inflación.
0: Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay, hay lecciones que se han aprendido en otros países de Latinoamérica que en Argentina no. Por ejemplo, en, la, en muchos países de Latinoamérica los programas sociales son vía transferencia. Uh -huh. Entonces, vamos llega un momento difícil del, en la parte fiscal, ¿qué haces? Pues, tienes que disminuir las transferencias. Uh -huh. ¿Qué pasa con la población? Se enoja porque le quitas transferencias, pero ya no pasa de ahí. En cambio, en Argentina eh, les gusta más eh, hacer todo esto vía subsidios y no había transferencias. Uh -huh. Entonces, cuando quitas el subsidio, la gente se enoja igual, la población, pero además tienes inflación, ¿no? Entonces tienes esa parte, tienes la parte donde el Banco Central ha estado prácticamente monetizando la deuda, que solo los países desarrollados pueden hacerlo sin que tengan consecuencias muy graves hasta el momento, uh -huh. pero, pero en los países emergentes no puedes. Entonces esa parte ha tenido una, una dinámica inflacionaria. Ahora, los salarios están creciendo a unas tasas también altísimas. Entonces, por eso es un equilibrio no bonito, pero es un equilibrio sostenible porque los salarios están incrementándose mucho, la inflación también. Entonces, no, la gente sí pierde poder de compra, pero no tanto. El problema que yo en Argentina es tener inflaciones tan altas no te da espacio para tener acceso a los mercados, que lo necesitan. O sea, ahorita tienen el Fondo Monetario Internacional, tiene un, como una especie de periodo de gracia, sí. de aquí a 2024, 2026, pero ahí van a venir los vencimientos otra vez, y si tú no tienes, no logras eh, palear la inflación, no vas a tener acceso para que puedas emitir bonos refinanciar deuda y empezar otra vez como economía normal sin ayuda del programa del Fondo Monetario. Uh -huh. Entonces, eso es lo que preocupa muchísimo. Es que como si no controla vicioso. la inflación Exacto. Si no controla la inflación, esto es como otra vez volver a pensar en que va a haber un default, una reestructura dentro de dos, tres años y pues entonces va a ser el cuento de nunca acabar o círculo vicioso, como tú dices.
1: Ok. Y ahora, Brasil, rápidamente. ¿Cuáles eh, son tus perspectivas, eh, eh, las, las perspectivas de inversión una vez pasando las, las elecciones, gane quien gane?
0: Pues mira, yo creo que en el tema de Brasil, yo creo que hay, hay, hay un punto importante. Eh, este año va a crecer, va a crecer más de lo que muchos anticipaban. Tampoco mucho, pero sí uh -huh. va a crecer más del 1%, después de que había este, analistas que pensaban que podía crecer 0.2 o 0, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos han tenido una, una recesión muy prolongada. Entonces, va a crecer este año... Eh, va a estar bien, van bien las elecciones. Ahora, yo creo que aquí es donde podemos hablar más del tema, o empezar a hablar del tema de reshoring, ¿no? Esta relocalización. Nearshoring, uh -huh. near o ahora como le llaman, friend ¿no? De amigo, friend. Okay. Entonces, yo creo que ahí es donde es muy factible. Mira, muchos ya conocen a Lula, ya estuvo ahí. Entonces, él puede generar la confianza si él trae la retórica de generarla. Si no, no. Entonces, creo que eh, ese nearshoring, reshoring o friend ya estamos viviéndolo en México, y en otros países no necesariamente, es algo que hay que esperar. Entonces puede ser que este, esta parte de inversión sea un aspecto fundamental e importante para Latinoamérica. Sobre todo ahora que se ve muy difícil tanto la inversión financiera como física en países como Turquía o Rusia, obviamente, inclusive uh -huh. China. Uh -huh. Entonces Latinoamérica se vuelve una región a la cual los inversionistas, tanto financieros como, como de fierros ¿no? reales, voltean a ver... Entonces pues yo creo que es algo con lo que se va a beneficiar Latinoamérica y obviamente cuánto más va a haber la inversión en un lugar o el otro uh -huh. va a depender de pues, qué tanta sea la retórica pro negocios o no tan pro negocios. Sí. ¿no? ¿Podrías
1: decir que, por ejemplo, México en ese sentido es uno de los países más avanzados en este tema del nearshoring, reshoring o friendshoring?
0: Totalmente. ¿Sí se están
1: viendo las inversiones? Yo Hay quienes dicen que sigue siendo ruido en el aire.
0: Yo no creo, yo creo que ya lo estamos viendo. Mira, uno veníamos de las negociaciones o renegociaciones del Tratado de Comercio que terminaron en el TMEC, uh -huh. este entonces eso ayudó, pero si tú si vemos el número del año pasado y el del primer trimestre de este año, oye para mí a mí me sorprendió uh -huh. 30, más de 30 mil millones de dólares el año pasado, uh -huh. un número muy cercano a los récords, con un ambiente de negocios pues que no es propicio para negocios, entonces ¿qué sí, te, que reina
1: la incertidumbre es, como decía, pero,
0: pero qué te dice no uh -huh. Y el, primer dato, el dato del primer trimestre de este año, por arriba de los 20 o cercano a los 20 mil millones de dólares, ya para mí el puro dato ya me dice algo está pasando positivo. Dos, uh -huh. si vemos el detalle, sobre todo hay, hay varias formas de ver el detalle de la inversión, pero uno es, ¿qué tanto fue reinversión de utilidades? Las empresas que ya están establecidas. ¿Y qué tanto fue nuevas inversiones? Habíamos traído en México una tendencia de más de 10 años, de que cada vez era más reinversión de utilidades y menos inversiones nuevas. Uh -huh. Y el año pasado fue 50% inversiones nuevas y lo mismo el primer trimestre de este año. Entonces, ¿qué te dice que sean inversiones nuevas y no nada más de las que ya están empresas establecidas? Y no nada más eso, súmale toda la evidencia anecdótica. ¿no? Si vas y hablas con los diferentes empresarios a nivel regional de México, te dicen, oye, no es que en Pesquería, Nuevo León, eh, trajeron nuevas líneas en la planta de Kia, ¿no? de, de este, uh -huh. este automaker de, de Corea. Luego si vas a Chihuahua el tema de, de Zodiac, ¿no? La empresa que hace los asientos para bueno la mayoría de los asientos sí. de las aerolíneas de los aviones de aerolíneas también ha tenido una inversión bien importante. Si vas a la parte de, de, de aeroespacial también no nada más los asientos sino todo el tema de los cables y, y todos estos este, arneses también ha habido inversiones importantes autoparteras entonces sí se, yo yo lo estoy viendo o sea si no, de dónde está viniendo, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Y ahora, yo creo que esta pregunta puede aplicar tanto para México como para Brasil. Es, siendo los dos países más grandes de Latinoamérica, eh, ¿cuáles son los retos en los que deben enfocarse eh, en, deben enfocarse los gobiernos eh, en caso de, de suceder un panorama económico no tan favorable, ya sea para Estados Unidos o para Europa, por donde quiera que venga el, el asunto? ¿Qué tienen que hacer? ¿En qué se tienen que concentrar? ¿Cuál es la palabra clave?
0: La palabra clave es certidumbre o certeza legal. Uh -huh. Esa es la palabra clave. Con eso, todo empieza a funcionar. Empiezan las inversiones, mejora el empleo, empieza el crecimiento, fluyen los impuestos, el pago de impuestos. Esa es la palabra de toda Latinoamérica, no nada más de, de Brasil y México. Uh -huh. A te este, vas en específico un poco más a Brasil, un poco a México. En Brasil le surge una reforma fiscal, uh -huh. ¿no? porque lo que han estado haciendo es... Eh, pues echar a perder todo el tema fiscal se ha estado deteriorando significativamente, no nada más porque en la pandemia aumentaron fuerte la deuda, sino que ahora pues todos estos pues, prácticamente la regla fiscal de tener el techo de gasto uh -huh. se pues, está rompiendo, entonces ya no da la misma certidumbre, ¿no? Uh -huh. Entonces el tema fiscal es muy importante. En México también, pero no es algo de urgencia, ¿no? Digo, sería muy bueno hacerlo de una vez. Para, para paliar lo que viene hacia 2028, 2030, ¿no? donde todo, toda esta población de adultos mayores crezca, uh -huh. tengas que dar más pensiones, eh, sistemas de pensiones de los estados. O sea, hay cosas importantes que vienen en el tema fiscal mexicano, pero no es, no es una urgencia para mañana.
1: En el caso de México, no aplicó políticas contracíclicas durante la pandemia y además ahora eh, se le aplaudió mucho la disciplina fiscal, pero ahora está muy enfocado en resolver el problema de los precios de los energéticos, aplicando estos estímulos fiscales. ¿Pudiéramos ver un impacto en las finanzas públicas en el corto mediano plazo?
0: Pues la verdad no mucho. O sea, porque tú sabes que el subsidio a las gasolinas, si, si estás o no de acuerdo, no es el tema en este caso, ¿no? El caso es qué tanto te afecta a las finanzas públicas, como tú lo estás diciendo, y lo que pasa es que la estás pudiendo subsidiar con los ingresos adicionales que estás teniendo sí. por, este, por la parte de exportación de petróleo. Entonces, por ejemplo, en el presupuesto se veía, se pronosticaban 800 mil, 830 mil barriles diarios y estamos exportando un millón. Sí. Y luego, pues saben se pronosticaba 55 dólares el barril está promediando 85, 86. Sí. Entonces, realmente, ese excedente de ingresos petroleros, junto con otros impuestos que se cobran por, por tener más producción petrolera, se están pudiendo este, utilizar para subsidiar el precio de, de la gasolina. Ahora, es algo que sí tiene riesgos, obviamente. O sea, esto no se puede prolongar para siempre. Eh, si de repente hubiera un incremento muy fuerte del precio del petróleo, normalmente lo que ocurre es que el precio de la gasolina sube más que el precio del petróleo. Entonces, esa, digamos, no linealidad lo que te provoca es que entonces te salga más caro y no te alcance con los ingresos excedentes para pagar la gasolina. Entonces, si sí hay riesgos eh, hacia adelante, no es algo que se puede dejar para siempre, pero por el momento yo creo que no no, no hay un, no, no vemos un impacto en el cual se vea que no vayan a poder cumplir con, la meta de, con las metas que se han propuesto. ¿no?
1: Perfecto. Y ya por última pregunta, ya para cerrar, ¿cuál crees que sea el país que crezca más este año en Latinoamérica?
0: Colombia, sin duda. Colombia, o sea, con todo y su incertidumbre legal y con nuevo nuevo gobierno, eh, Colombia va a ser el que crezca más. ¿no? Pero de
1: cualquier forma, todos los países van bien en términos de datos económicos, pese a estos temores de recesión, todos están mostrando buenos fundamentos. Mira,
0: todas, todos están mostrando buenos fundamentos e inclusive resiliencia a los impactos externos. Pero dos países que se están acelerando muy rápido son Perú y Chile. Ojo no, con sí, Perú y Chile. Sí, de hecho Chile y Perú probablemente son los que menos crezcan este año. En el caso de Chile, la inversión en el primer trimestre se desaceleró significativamente, los datos no han sido nada promisorios, y en el caso de Perú tampoco. Pero no es por un tema de que venga la desaceleración global, okay. es un tema interno. Interno.
1: Muy bien, pues Gabriel Casillas, economista en jefe de Barclays para toda Latinoamérica, te agradezco muchísimo y a ustedes por acompañarlos. Los invito a que sigan el resto de la información a través de BloombergLinia.com, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Twitter, arroba la estrategia MX, Instagram, Facebook, YouTube y todas las plataformas. Gracias por vernos y escucharnos.
0: Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.